0: Es ist ein paar Wochen her, da war der Peter Huber bei mir zu Gast in einem Facebook-Live. Und zwar haben wir uns unterhalten über die Bedeutung von Social Media Marketing im Vertrieb und in der Vertriebswelt. Das ist jetzt soweit wahrscheinlich nichts ganz Neues. Allerdings hat der Peter Huber vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem Thema Potenzialentfaltung und Burnout-Prävention im Vertrieb. Das Ganze ist bei Springer Gabler rausgekommen und er hat da ein paar ganz spannende Ansätze dazu, was denn vor allem die Vertriebssicht auf Social Media angeht. Wie gesagt, das Ganze hier ein Real Life, wenn man so mag, einer Facebook Live Session. Viel Spaß beim Reinhören und jene Menge Inputs wünsche ich euch. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts, hier auf TheAngryTeddy.com. Ja, wie gesagt, der Peter Huber heute zu Gast. Es geht um die vertriebliche Sicht auf das Thema Social Media. Vielleicht auch mal ganz gut so ein bisschen einen Perspektivenwechsel auf das Thema hier zu bekommen. Bevor wir reinstarten, starten, nochmal der Hinweis auf das gesamte Thema Podcast-Marketing. Ich habe jetzt mittlerweile ja so um die 500 Folgen an Podcasts produziert in meinem Leben und bekomme mehr und mehr zur Erkenntnis, dass es mich einfach freut Podcast-Projekte zu unterstützen und Podcasts auf die Beine zu bekommen. Darum habe ich da in letzter Zeit auch ja, ziemlich angetaucht, was dieses Thema angeht, auf www.theangryteddy.com slash podcast marketing, habe ich ein bisschen zusammengefasst, wie Hilfe aussehen könnte. Außerdem findet ihr dort einen Guide zum Thema, welche Ausrüstung rund ums Podcasten könnte ich denn da sinnvollerweise so gebrauchen. Vom Smartphone Podcaster bis ins Home Studio verschiedene Varianten zusammengefasst, die einfach einen Einstieg in das Thema bieten sollen. Wer also da Interesse hat, einfach mal drauf schauen und natürlich, wer ein Podcast-Projekt starten möchte. Ich stehe bereit und würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen begleiten darf. Jetzt geht's rein Richtung Peter Huber und dem Thema Social Media im Vertrieb. Yarytaddy.com, Social Media Podcast. Ja, Lilo, und es geht mal wieder live. Ist eine Zeitel her, seit wir es das letzte Mal geschafft haben, aber äh, wie es halt so ist, in äh, globalen Pandemien gibt es auch welche, die äh, irgendwie in der Arbeit untergehen. Äh, ich bin einer derjenigen. Äh, aber es hat sich gut ergeben, dass der Peter Huber, der vor nicht allzu langer Zeit ein Buch auf den Markt gebracht hat mit dem Thema Potenzialentfaltung und Burnoutprävention im Vertrieb, bei mir im Büro war. Wir haben da ein bisschen auch rund um sein Buch gearbeitet. Uh, und eigentlich uh, wäre es ja mal ganz interessant, die Vertriebssicht auf das Thema Social Media hereinzubringen und dass man so ein bisschen abseits so dieser ganzen Marketing-Themen, uh, in denen ich mich natürlich bewege, austauschen. Und genau deswegen habe ich gesagt: Weißt du was, ich habe Zeit, uh, er hat auch Zeit und uh, somit uh, gestalten wir mit einem anderen kleinen Livestream. Peter Borcer, wir holen ihn herein. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, ähm, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, voll gern, voll gern. Äh, ich muss ja schnell sein, äh, nachdem ja das Thema im Moment gut Fahrt aufnimmt bei dir, äh, gestern gerade den ORF-Auftritt mhm. äh, dann auch on air gebracht, äh, muss ich natürlich schnell sein, bevor du völlig vergriffen bist. Ähm, Erzähl mal ein bisschen, du kommst aus dem Vertrieb, wo kommst her, was ist dein Blick auf das, das ganze Thema vermarkten, Social Media, präsent sein, am Ende Geschäft machen, weil und das geht wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht so, zu meiner Person, ich bin seit 20 Jahren im, im Geschäftskundenvertrieb tätig, begonnen bei, bei Konica Minolta im 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 Marketingbereich, äh, 30 Außendienstmitarbeiter, äh, dann die Firma Herold, 120 Außendienstmitarbeiter, noch lang selbstständig und jetzt bin ich, habe ich zwei Tätigkeitsfelder. Auf der einen Seite bin ich bei Resch und Frisch tätig, verantwortlich für die Sales Academy, ähm, über 100 äh, Außendienstmitarbeiter und äh, als äh, Unternehmensberater bin ich nebenberuflich tätig.
0: Klar, das heißt, Fahrt ist da mal nicht. Langweilig
1: ist man, langweilig ist man nicht. Und jetzt äh, ja, ist natürlich die Hauptfrage, wie verbringe ich meine Zeit und welche Medien nutze ich, um wirkungsvoll äh, selbst als Berater oder im, im, im Rahmen meiner angestellten Tätigkeit zu agieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wir haben uns ja auch kennengelernt, das auch mittlerweile äh, zehn Jahre aus. Äh, mhm. Du warst einmal mein Trainer. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, ich ja, das war
1: die Situation, dass der Teilnehmer besser Bescheid gewusst hat über Mobile Marketing und Social Media als der Trainer. war eine Herausforderung und ich finde schön, dass der Kontakt nicht abgerissen ist und dass wir jetzt beruflich zusammenarbeiten.
0: So ist es. Gestritten haben wir nicht, insofern passt das ganz genau. gut. Äh, aber für die persönlich, äh, Social Media, was hat das für die als Vertriebler äh, für, für einen Stöhnwert? Weil es ist ja gern so ein Marketingvertrieb, oh. steht sich auch gern mal gegenüber, vielleicht auch nicht in einer Meinung, äh, aber aus deiner Vertriebssicht, was äh, für einen Stöhnwert hat das Ganze?
1: Der Stöhnwert. Äh, ich möchte äh, einmal damit beginnen, dass ich alle Teilnehmer auf eine Gedankenreise einlade, ja. Also wir stellen uns einmal vor, wir sind Verkaufsleiter in einem Unternehmen, wir haben nächste Woche eine Verkaufsbesprechung, gehen in unseren Besprechungsraum rein und die gesamte Verkaufsmannschaft an Verkäufern und Verkäuferinnen sitzen im Besprechungsraum nach dem Lockdown und wir blicken einmal in die Augen der Verkaufsmannschaft und dann ist einmal die Frage, was wir sehen. Sehen wir Freude, Angst, Stress, Unsicherheit. Und dann stehen wir als Verkaufsleiter vorne und erzählen dann davon, dass der Stellenwert von Social Media im Vertrieb ein großer ist, weil ja unsere Kunden auch in sozialen Netzwerken aktiv sind. Und dann blicken wir wieder in die Augen der Verkäufer. Und dann ist die Frage, welchen Blick wir dann sehen. Ein suffisantes Lächeln. Einen Hauch von Ignoranz oder eine Euphorie, dass wir diese neuen Medien im Verkauf jetzt in dieser schwierigen Zeit nutzen, um uns gegen den Wind zu stellen. Und wenn man das vergleicht jetzt, diese Gedankenreise jetzt, machen wir einen Ort und einen Zeitwechsel. Wir sitzen in der Fußballkabine. Es ist Halbzeit und wir liegen 2-0 gegen Liverpool hinten. Ich weiß nicht, wie viele Fußballfans in der Gruppe jetzt dabei sind. Aber wir liegen 2-0 in der Halbzeit hinten und dann kommt der Trainer in die Kabine und schaut dann in die Augen der Spieler. Und dann erzählt er davon, dass die Pressing-Taktik wichtig ist. Das schnelle Umschaltspiel und dann schaut er in die Augen der Spieler. Und dann ist die Frage, ob ein suffisantes Lächeln oder ein Ignorant, einen Hauch von Ignoranz in den Augen der Spieler entdeckt. Und das, dieser Vergleich soll einfach einmal aufzeigen, dass wir im Verkauf den Stellenwert von Social Media unterschätzen, mhm. dass wir eigentlich von der Einstellung eine Offenheit brauchen und Social Media wirklich in einer professionellen Form in der Vertriebstätigkeit äh, nutzen. Und diese Professionalität äh, fehlt mir aktuell aufgrund meiner Beobachtung in unterschiedlichen Unternehmen. Social Media ist ein Thema des Kunden, einer kleinen Zielgruppe. Aber ich möchte in den nächsten Minuten dann ausführen, warum Social Media so eine große Relevanz hat für eine erfolgreiche Tätigkeit im Verkauf oder im Vertrieb.
0: Mhm. Ähm, ein bisschen Zwischenfrage aus meinem, meinem eigenen Erleben. Ich arbeite da mit einer bekannten Versicherung zusammen und bin da vor allem auf der Schulungsebene immer wieder dabei und habe dort klarerweise mit den Versicherungsmaklern, mit den Vertretern, auf gut Deutsch, mit dem Vertriebler für das Thema Versicherung zu tun, wo wir halt ganz oft an den Basics arbeiten. Jetzt habe ich da jemanden, der vielleicht grundsätzlich weiß, ja, das ist wichtig, äh, der vielleicht auch äh, aufmerksam zuhört bei der Kabinenpredigt und sagt: Ja, äh, nur lieber Trainer, ich bin heute halt nicht dort leistungsmäßig, dass ich das hinbringe. Was, was brauchen die? Was brauchen die diese Vertriebler, damit das professionell laufen kann? Äh, weil die brauchen ja nicht die Content-Wunderwutzis werden, sondern da wird es ja halt andere Dinge gehen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, zum Ersten braucht dieser Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin die die Einstellung ja, und auch die Neugierde, sich auf Social Media einzulassen. Das mhm. heißt, es ist kein Job des Vorgesetzten, dass er hier Seminaren bietet. Es mhm. ist heute heute unsere Pflicht, dass wir uns mit unserer Kerntätigkeit beschäftigen. Das heißt, ähm, im Vergleich, dass er, äh, wer von von den Teilnehmern oder von den von den Usern jetzt kennt, kennt das water -Lake prinzip Daniel, vielleicht kannst du noch hin, und vor zehn Jahren haben wir das schon präsentiert. Wenn man sich Universum anschaut, dann muss man mal schauen, wo, wo sind die Büffel? Wir können jetzt rausgehen auf die Straße und warten, bis ein Büffel kommt oder geht gehe dorthin, wo die Büffel sind und das ist ein Wasserloch. Und da am water -Lake prinzip Wenn ich mir im Vertrieb mal Gedanken mache, wo halten sich meine Kunden und meine potenziellen Kunden auf, das sind dann stark, das die sozialen Netzwerke. Jetzt kann ich natürlich sagen, das sind die Jungen. Ja, es gibt Studien, dass 40 Prozent der Entscheider unter 35 sind. Das heißt, wir reden heute von veränderten Kundenbedürfnissen. Das heißt, wir, wir haben junge Entscheider. Die Kundenzielgruppe ist heterogen. Das heißt, der digitale Reifegrad ist unterschiedlich. Wir müssen die, technologisch oder digital bedienen, die internet -affin sind und die persönlich bedienen, die einfach noch nicht in dieser Welt zu Hause sind oder eher eine persönliche Beratung brauchen.
0: Mhm.
1: Und was ganz spannend ist, wir reden auch vom, wir reden immer vom Kunden, aber eigentlich gibt es dahinter ein Buying Center. Das heißt, es gibt mehrere Personen, die den Entscheidungsprozess beim Kunden beeinflussen und Hand aufs Herz, wie viele Personen die wirklich den Entscheidungsprozess beeinflussen, haben wir in direkten Zugriff im Verkauf oder im Vertrieb. Ist es der Einkäufer, vielleicht ein Fachbereichsleiter, aber es gibt im Hintergrund viele, viele Beeinflusser. Das heißt, der Trend geht zur Teamentscheidung und der wachsende Einfluss der Beeinflusser, also der, der, der Einfluss der Beeinflusser wächst, die wir persönlich nicht erreichen. Und da ist Social Media ein, eine Möglichkeit, wie ich diese Personen auch erreiche. Also es gibt verschiedene Faktoren. Eines möchte ich nur anführen, vielleicht so als, als Basis äh, mich beschäftigt, was sind die Erfolgsfaktoren im Verkauf. Das heißt, äh, es gibt äh, zwei Superfaktoren im Verkauf für ein erfolgreiches Verkaufen. 50 ist die Überzeugungskraft und die Glaubwürdigkeit. 40 Prozent der Fleiß und nur 15 Prozent des Produktwissen. Da gibt es Studien dazu. Mhm. Das heißt, wir müssen zum ersten Mal überzeugt sein, dass Social Media wertvoll ist. Und dann müssen wir fleißig sein und mit, äh, versuchen, dass wir mit den Medien äh, äh, wirklich in einer professionellen Form um, um, umgehen. Ja. Das heißt, mein, mein, mein Tipp, zum ersten Mal Social Media wirklich mit einer Offenheit annehmen und dann üben, üben, üben. Ich war im, im Rahmen der, der, des Buchprojektes bei Audi Motorsport und äh, da habe ich mit dem Motorsportleiter gesprochen, was zeichnet einen erfolgreichen Fahrer aus. Und da hat es früher die Weekend Warrior gegeben, Daniel. Weißt du, was die Weekend Warrior waren?
0: Du wirst mir es gleich sagen, nach ja. Autosport das ist heißt,
1: das die sind unter der Woche auf Mallorca gewesen. Die sind am Freitag angereist, haben das Training durchgeführt, am Sonntag das Rennen, haben am Abend die Party gemacht und sind am Montag nach Ibiza geflogen. Der erfolgreiche Verkäufer, äh, der erfolgreiche Fahrer von, von heute, der muss sie reinfuchsen in die Technik, der muss üben, düfteln, dass er die Ausrüstung wirklich beherrscht und dazu möchte ich an jeden Verkäufer einladen, dass er sie mit den Medien, die kostenlos zur Verfügung sind, wirklich auseinandersetzt und hier seine Erfolge dann erzielt. Und das kann ich auf alle Fälle versprechen, dass wenn man Social Media im persönlichen Kundenkontakt ergänzend einsetzt, dass man hier Erfolge erzielt und wird danach nur einige Beispiele bringen.
0: Ähm, jetzt muss ich einfach aus deiner. Du, du bist ja auch an, an, an den Köpfen von Teams äh, und du äh, hast ja immer wieder auch äh, Teams zu motivieren in, in die Richtung. Äh, und wie bringe ich die, die Leute jetzt dazu? Weil natürlich, wir, wir reden äh, seit Jahren eigentlich auf der Ebene immer wieder um dieselben, um dieselben Themen. Ich habe gesagt, bei mir, ich komme in Unternehmen und natürlich verändern sich die Spielregeln. Aber die Grundfragen oder die Grundthemen in Unternehmen sind oft dieselben wie vor zehn Jahren, wo man die Leute noch erklärt haben, Social Media ist eine gute Idee, mhm. dass man da drauf geht. Mhm. Äh, aber wie, wenn ich jetzt bei der Kabinenpredigt bleibe, äh, mhm. da kann man nämlich vorher so ein bisschen abbogen. Wie mache ich ihn heiß für die zweite Halbzeit? Dann, jetzt weiß er, was, was das zu ist, aber wie mache ich ihn heiß?
1: Ja, ich meine, die, die, die Ursache, vor allem in, in erfolgreichen Verkaufsorganisationen, die beschreibt eigentlich ein Zitat von Friedrich Schiller sehr, sehr gut. Jeder Wechsel schreckt den Glücklichen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn wir etablierte Systeme haben, etablierte Prozesse haben, etablierte Kundenbeziehungen haben, dann, dann äh, ist ein, ein Verkaufserfolg tendenziell prognostizierbar, vorhersehbar. Jetzt sind wir in einer Situation, da werden die Karten komplett neu gemischt und jetzt geht es darum, wir erreichen ja den Kunden vielleicht durch einen persönlichen Kontakt nicht mehr und jetzt würde ich einfach einmal einen Verkaufsmitarbeiter fragen, bist du Profi oder Amateur? Mhm. Und da ist für mich der, der, der Sport eigentlich ein gutes Bild. Wie geht ein Profi, ein Skirennläufer aktuell mit seiner Ausrüstung um oder auch mit Social Media? Und wenn wir dann mit dem Verkäufer einmal darüber sprechen, was sind die Kernaufgaben eines Verkäufers, Daniel? Was sind die Kernaufgaben eines Verkäufers? Und es gibt sieben Kernaufgaben. Und dann sollte der Verkäufer beurteilen, ob hier Social Media ein Werkzeug ist, das zur Zielerreichung dient oder nicht. Gut. Aufgabe Nummer eins ist Auf, Aufbau und Pflege der Geschäftsbeziehung durch eine gezielte Gestaltung der Interaktion mit dem Kunden. Das ist einmal Punkt 1.
0: Mhm.
1: Zweiter Punkt ist Sicherstellung der Kundenzufriedenheit. Das heißt, Zufriedenheit zur Vertragserfüllung, das heißt, wahre Dienstleistung, die übermittelt wird. Aber die Wissenschaft zeigt auch, dass die Zufriedenheit mit dem Austauschprozess einen hohen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit hat. Das heißt, wie verhält sich der Verkäufer? Und das Verhalten ist nicht nur im persönlichen Gespräch. Wie lange braucht der Verkaufsmitarbeiter oder die Verkaufsmitarbeiterin, um zum Beispiel auf eine E-Mail zu äh, antworten? Und wir sprechen ja immer über Social Media, wie gesehen, LinkedIn oder, oder Facebook. Mhm. Aber für mich ist ja das eigene E-Mail auch ein Social Media. Ja? Es geht ja darum, wie kommuniziert man mit dem Kunden, egal auf welchen Kanal. Mhm. Das heißt, zweites ist Sicherstellung der Kundenzufriedenheit. Und es gibt einfach Kunden, zum Beispiel ich bin Internetaffin, ich bin tendenziell eher auf sozialen Medien unterwegs. Das heißt, meine Informationshäppchen sollten kleiner sein, in Echtzeit sein. Ich brauche keine E-Mails mit drei Seiten. Das heißt, wir müssen uns wieder mit dem Kunden auseinandersetzen. Die Segmentierung nach Branchen, das war vor 10, 20 Jahren einmal ein Thema. Wir müssen einen Kunden segmentieren nach seinem Verhalten und seinen, seinen, seinem Information- oder Einkaufsverhalten. Also Punkt zwei war Sicherstellung der Kundenzufriedenheit. Punkt 3 ist die Informationsfunktion. Das heißt, dass wir den Kunden informieren, dass er seine Entscheidungen treffen kann und dass wir Informationen vom Kunden sammeln. Und dann muss man sich überlegen, ob eine Information des Kunden über einen persönlichen Termin ausreichend ist. Das heißt, die Zeit bei unseren Kunden wird immer knapper. Wir wissen, dass wir fast nicht mehr zu Terminen kommen. Das heißt, über Telefon wird schwierig und es gibt halt die Möglichkeit, dass ich meine Informationshäppchen über Social Media, egal Facebook, Sing oder LinkedIn, muss man dann entscheiden, wo befindet sich der Kunde, die Informationshäppchen streut. Mhm. Ein Beispiel bei meinem Buchprojekt, du weißt, dass wir sind vernetzt, ich habe vor einem Jahr damit begonnen, dass ich von meinem Buchprojekt erzähle. Ich habe immer wieder Häppchen verteilt, dass ich irgendwo wo ist der Status, welche Partner habe ich involviert, wie weit bin ich mit dem Buch. Ich habe am Tag eins der Verfügbarkeit 100 Bücher verkauft. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt viel oder wenig, aber am Tag eins habe ich schon die ersten Rückmeldungen natürlich gehabt zu den Lesern. Das heißt, das Ding ist gelaufen. Ich war in Fahrt und habe da nicht zwei Monate äh, benötigt, bis äh, mein Werk in, in Fahrt kommt. Das heißt, die Informationsfunktion ist ganz, ganz wichtig. Und äh, Punkt vier eines, einer Verkaufstätigkeit ist die Einstellungsbildung. Das heißt, der Job im Verkauf ist es, dass wir die Einstellung des Kunden beeinflussen. Das heißt, was denkt er vom Unternehmen und was denkt er vom Produkt und was denkt er von mir? Und jetzt eine Frage an die, an, die, an, die, an die Teilnehmer oder an dich, Daniel. Die Teilnehmer können ja im Chat was reinschreiben. Ähm, wenn das die Customer Journey ist, das heißt die, 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 die Reise des Kunden vom, vom, vom Erstkontakt bis zum Abschluss, wenn das 100% sind, war das vor einigen Jahren so, dass man der Kunde einen Bedarf gehabt hat, sofort einen Verkäufer angerufen hat. Das heißt, dann waren wir sofort, wenn Anbieter und Kunde in Kontakt. Das heißt, mhm. das waren das 100% Prozent sind. Und jetzt gibt es eine wissenschaftliche Studie, dass der Kunde sich selbst informiert. Das heißt, eine Frage an die Teilnehmer, wie viel Prozent von dieser Customer Journey, sieht man den, den Strich, ja. Ja. wie viele Prozent laufen eigentlich beim Einkaufsprozess vom Kunden ohne einer Einbindung des Verkäufers. Das heißt, dass sich der Kunde selbst informiert, dass der Kunde selbst Kollegen fragt, dass er googelt. ja, Was glaubt die Runde? 0 Prozent, das heißt, der Kunde kontaktiert sofort einen Verkäufer. 20 Prozent, so die erste Phase, 40 Prozent, 60 Prozent. Das heißt, wie viel Prozent des Einkaufsprozesses Laufen jetzt alleine, ohne Zutun des Verkäufers. Schaue ich schaue ob da was postet.
0: Lassen, weil äh, wir erfahrungsgemäß ein bisschen ein Time Lag haben, äh, mhm. bis das Ganze dann auch ähm, auf Facebook angekommen ist. Ähm, aktuell schauen uns nicht ganz zehn Leute zu. Das heißt, jetzt können wir überprüfen, ob ihr das nur laufen lasst, sondern äh, wirklich aufpasst und mitspielt.
1: Mhm. Das heißt, zur Frage, wie viel Prozent des Einkaufsprozesses begleitet der Verkäufer den Kunden? Früher waren es 100 Prozent vom Erstkontakt.
0: Gut, nachdem wir mit, mit schüchternen Zuschauern und Zuseherinnen äh, zu tun haben, ähm, ich kenne nur eine Schätzung ab? Ich, ich kann es nicht, kann's nicht sagen, aber ich gehe äh, davon aus, vor dem Hintergrund, Showrooming und so weiter, dass der da, da weit überwiegende Teil ohne Verkäufer mittlerweile läuft. Äh, also wird da in Richtung 80% oder mehr. Und
1: aktuelle Zahlen, die ersten 60% des Einkaufsprozesses, des Informationsprozesses laufen ohne den Verkäufer. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich in dieser Phase trotzdem Botschaften an den potenziellen Kunden platzieren. Und da ist natürlich Social Media geeignete, geeignete Form. Das Problem ist ja, wenn der Kunde sich selbst informiert, selbst seinen Bedarf konkretisiert, selbst die möglichen Produkte oder Lösungen auswählt, dann hat er seine Meinung verfestigt und dann wird es im persönlichen Gespräch dann immer schwieriger den Kunden von seiner Meinung dann abzubringen. Das heißt, diese Einstellungsbildung und diese Informationsfunktion, da ist Social Media ein richtig gutes Werkzeug, dass man wöchentlich zum Beispiel oder zweiwöchentlich über Xing, LinkedIn oder Facebook dann seine Botschaften platziert. Ich ja, habe mal ein super Zitat gehört, Frequenzschaft, Vertrauen. Äh, bei mir haben verschiedene Personen schon gesagt, der Huber postet zu viel von seinem Buch. Ja. Ähm, da sage ich mal als Verkäufer, besser zu viel als zu wenig, ja, dass man gehört wird.
0: Wobei, da kann ich eine Diskussion beisteuern aus meiner Marketing-Sicht. Ähm, die hat zwar mit Werbeanzeigen auf Facebook und Co. zu tun, äh, wo es ja auch darum geht, in welcher Frequenz äh, eben Anzeigen ausgespielt werden und wie oft sieht ein User eine Anzeige. Und da hat äh, der sehr geschätzte äh, Thomas Thaler, äh, der so ein bisschen der österreichische äh, Oberguru zum Thema Facebook ist, ich weiß nicht, wie gerne sowas hört, möglicherweise sieht er das da, ähm, egal, äh, der hat äh, bei einer Konferenz letzten Jahr äh, damit aufgerüttelt, dass er gesagt hat, es gibt nur eine Frequenz, die maximale Frequenz. Ich habe Diskussionen ausgelöst, aber zeigt, dass man da nicht so unterschiedlich ja. Ja, Und ich
1: möchte noch den letzten Punkt, also ich habe die, die Aufgaben des Verkäufers, Aufbau und Pflege der Geschäftsbeziehung, super Sache, zum Beispiel über virtuelle Netzwerke, sicherstellen der Kundenzufriedenheit, Informationsfunktion, die Einstellungsbildung und ein wesentlicher Punkt ist die Förderung und der Erhalt des Verkaufspotenzials. Das heißt, das Lernen. Hm. Und ich lerne über Social Media, ich lerne über YouTube. Ich schaue mal super, ich schaue mal deine, po oder höre mal deine Podcasts an, in nehme an Webinaranteil. Das heißt, jetzt können wir sagen im Verkauf, dass wir uns auf Seminare verlassen. Oder wir suchen uns selbst die Information, die ich heute brauche, in meinem Kontext mit meiner Kundenzielgruppe. Also das sind so die, die Aktivitäten. Wie kann ich Social Media nutzen? Das wäre so ein kurzer, kurzer Überblick in Bezug auf die Aufgaben eines, eines Verkäufers im Außendienst. Ja.
0: So ein bisschen reingefragt, nämlich auch in Bezug auf, auf dein Buch. Und wir halten es natürlich auch gern nochmal in die Webbuchung. Ähm, kaufen <lacht> wir natürlich direkt beim Peter oder auch über dem Verlag, äh, lieber beim ja. Peter. Äh, ähm, jetzt, du hast das eh angemerkt, äh, die Vermarktung läuft ja nicht, äh, nicht so schlecht, äh, äh, hervorragend würde ich sogar sagen. Äh, was hast du gemacht? Weil äh, bei dir ist ja jetzt keine Riesenvermarktungsmaschinerie Vermarktungsmaschinerie äh, dahinter, natürlich hast du dann äh, großartigen Verlag hinter dir, ja. aber du, da passiert ja ganz viel aufgrund deines, deines eigenen Engagements. Was machst du konkret da?
1: Also das Projekt hat eigentlich vor, vor vier, fünf Jahren begonnen, dass ich mir mal überlegt habe, wie möchte ich wirken als Person? Das heißt, welche, welchen USB habe ich, welche Werte, für welche Werte sollte der Huber stehen? Und äh, vor vier, fünf Jahren war es für mich klar, dass, äh, dass ich ein Buch schreibe und dass ich, äh, dass ich mich mit rund ums Thema Sport und Business auch äh, positionieren möchte. Das war, das war mal klar. Dann war so die Frage, wie vermittle ich diese Positionierung auch in sozialen Netzwerken? Mhm. Und das war halt stark dann durch meine sportlichen Aktivitäten. Und du hast das sicher verfolgt. Ich habe hauptsächlich hab ich Sport als Sport gepostet. Ich wollte einfach eine klare. Struktur, meinen klaren Charakter in den sozialen Netzwerken. Dann habe ich versucht, dass ich meine Reichweite erhöhe. Das heißt, ich habe alle Visitenkarten, habe ich auf Xing, LinkedIn, auf Facebook und auf Instagram habe, ich, habe ich dann eingegeben. Das heißt, ich musste mal also in einer statischen Visitenkarte musste ich eigentlich ein lebendiges Tool machen. Ähm, ich wusste aber noch nicht, wo sich meine Zielgruppen befinden. Ist das jetzt Facebook, ist das Xing, Instagram oder LinkedIn? Das heißt, das war für mich einmal der Plan A, wo ich pflege meine Kontakte überall.
0: Mhm. Und
1: das ist auch ganz spannend. Dann höre ich oft, ja, ja, aber diese Zeit haben wir nicht. Und okay. ich habe vor kurzem eine, eine Umfrage gemacht bei Unternehmen, bei einem Unternehmen, wie viel Reisezeit, wie viel Fahrzeit verbringt der Verkäufer pro Woche im Auto?
0: Mhm.
1: Was schätzt Daniel? So ein typischer Außendienstmitarbeiter, was verbringt der an Zeit im Auto?
0: Ich gehe jetzt einmal davon aus, der wird vier bis sechs Stunden am Tag im Auto sitzen.
1: Ja, und, und fahren dort so um die zehn bis zwölf Stunden verder, ja? ja. Das heißt, eigentlich macht sich kein Verkaufsmitarbeiter oder, keine Firma oder wenig, oder wenig da in der Form, Gedanken, wie kann ich die Reisezeit reduzieren. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass man zwei Stunden hier reduzieren kann und die zwei Stunden investiere dann in, die, in, die, in, die, in den Aufbau und in die Pflege der Kundenbeziehung. Wenn wir wissen, was sind unsere Hauptaufgaben und eine Hauptaufgabe ist das Pflegen der Kundenbeziehungen, dann muss ich mir dafür Zeit reservieren. Und wenn ich mir dafür keine Zeit reserviere, dann hat es keine Priorität. Und wenn es keine Priorität hat, dann sind wir irgendwann einmal froh, dass irgendwann die Visitenkarten im CM-System stimmen. Also wenn wir, wenn, wenn die Kundenbeziehung ja, eine, eine, einen Wert hat, die abbildbar ist in Prozessen und da gehört ein CM-System dazu, dann müssen wir dafür Zeit investieren. Und ich habe dafür Zeit investiert und das Schöne ist, dass diese Zeit nicht geblockt am Arbeitsplatz passieren muss sondern durch die, durch die Mobilisierung, und wir haben ja überall das, das Handy dabei, das heißt, ich nutze die Wartezeiten dann, um meine Kontakte zu pflegen. Das heißt, meine Postings, äh, du hast meinen Tipp gegeben, da gibt es ein TopSpark, das ist ein super Tool, das heißt, ich formatiere, bearbeite meine Bilder alle am Handy das ist zwar nicht perfekt, so wie Photoshop, aber es ist funktional und ich kann dann, wenn ich einmal vor einem Meeting bin und jeder ist vor einer Zeit vom Meeting, dann werde ich 15 Minuten dann nur nutzen, dass ich da ein Posting dann durchführe. Das heißt, ich habe die Reichweite gesteigert und dann habe ich durch, durch Postings habe ich versucht zu lernen, erreiche ich Personen oder erreiche ich keine Personen. Beispiel Journalisten, ich habe 30 Mails verschickt er an Redaktionen und von diesen 30 Mails habe ich keine einzige Antwort bekommen. Über LinkedIn habe ich Journalisten angeschrieben und die haben schon die, die Probeexemplare jetzt da habe ich drei Redaktion, also drei Chefredakteure erreicht. Das heißt, das ist auch so ein Punkt. Das heißt, erreichen wir die Personen nur über 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 E-Mail. Über e ja, man ja. wir wissen, dass jeder Redakteur am Tag vielleicht seine 100 Mails bekommt. Ja, dann ist vielleicht eine knackige Kontaktanfrage, die nicht standardmäßig ist, sondern persönlich ist, mit einer Botschaft, äh, ist dann wirkungsvoller als, als E-Mail. Das heißt, ähm, ich habe hier meine Erfahrungen gesammelt. Äh, was was grandios ist, muss ich sagen, ist aktuell, ähm, äh, sind die Storys auf, auf Instagram oder auf Facebook. Äh, das Schöne ist, ich kann äh, bei einem Posting auf Facebook oder auf, auf auf LinkedIn sehe ich nicht, wer sich das angeschaut hat. Aber bei einer Story sehe ich die Benutzer, die sich so eine Story ansehen. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich, hätte, ich, hätte, ich habe die Digitalisierungsverantwortliche von einer, von einer, von einer Hauptstadt habe ich jetzt gesehen, die hat meine, meine Stories sehr angeschaut. Ein Geschäftsführer von einem 2000 Mann Unternehmen. Also sind Personen. Uh, mit denen hätte ich nie gerechnet, dass die im privaten Kontext, das heißt auf Facebook oder Instagram, uh, sie mit Informationen von Peter Huhr beschäftigen. Das heißt, um, da heißt lernen, 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 üben, üben, üben und Erkenntnisse gewinnen und dann vielleicht zum Beispiel bei mir ist Xing. Xing ist ein Kontaktverzeichnis, die Interaktion ist auf LinkedIn viel besser. Das heißt, ich werde mir sicher mal in einem halben Jahr, Jahr die Frage stellen, ob ich auf Xing nicht gänzlich verzichte. Ja. Ähm, aber das sind die Erfahrungen, die man die man selbst sammeln muss. Ähm, aber das wäre so zusammenfassen, dass ich sage, zuerst einmal beschäftigen mit den mit den Medien, vielleicht dann Kunst bei dir buchen, Daniel, das funktioniert ja, auch sensationell. <lacht> äh, dann der zweite Punkt ist, dass ich schaue, dass ich meine Kontakte in den in den sozialen Netzwerken einpflege und drittens hast agieren agieren und bestmöglich mit einer Strategie, das heißt, was möchte ich mit einer, mit einer Botschaft mit einer Botschaft erreichen. Ja, das wäre so, so eine Einstellung, so, so ein, ja, ein Modell, wie man, wie man einen guten Start erzielen könnte. Ja.
0: Mhm. Und sonst einfach einmal bei dir reinschauen in die Profile, was sie dazu tut. Äh, weil da könnte man vielleicht was entdecken, was schon funktioniert. Ähm, also
1: reinschauen, Buch kaufen, reinschauen, ja. genau. Ja. <lacht> ähm,
0: eine Frage zu, die, zu den Stories und äh, mhm. dass man dort sieht, wer hat das betrachtet. Wie äh, gehst du dem jetzt wirklich strukturiert nach und äh, Schaust, was, wer hat im letzten Tag drüber geschaut? Oder ist es eher, äh, okay, ich bekomme da einzelne Namen immer wieder mit und offensichtlich beobachten die. Also auf welcher Ebene läuft das bei dir?
1: Mhm. Ich habe äh, hab, äh, ein, 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 ein OneNote-Notizblatt. Okay. Äh, auf diesem OneNote-Notizblatt sammle ich alle Businesskontakte, die lose in meinem Umfeld sind. Das heißt, nicht qualifiziert, ich kann jetzt nicht sagen, der hat einen Bedarf, sondern ich sammle dort Business-Kontakte. Wenn ich irgendwo vorbeifahre oder ich sehe bei dir bei dir, bei einem Event sehe eine Person, dann trage ich diese Person einmal in, auf dieses Notizblatt ein. Und dann versuche ich, diese Personen zu qualifizieren. Und, und zu rein. Und wenn ich, ich merke, dass ihr dass ich eine Person öfters damit beschäftigt, ja, dann äh, beginne ich damit, dass ich da eine Nachricht hinschicke. Ja. Ich vermeide es, kalte Nachrichten an Personen zu schicken. Äh, zuerst muss ich einmal eine, eine virtuelle Beziehung aufbauen. Ja. Ich muss einmal zu einer Aufmerksamkeit kommen, dass der Peter Huber sein Buch oder das Angebot relevant ist. Weil die meisten sind dann sehr plump, ich kriege jeden Tag auf LinkedIn kriege ich drei Mails, bitte um Kontaktaufnahme. Ja? Das heißt zuerst einmal, und das nennt man auch im Verkauf, nennt man das so eine Lead-Warming-Phase. Ich muss einmal die Kontakte mal aufwärmen und dann, wenn ich mir denke, gut, das Thema ist relevant, dann bekommt er eine Nachricht, die konkret zum Beispiel bei der Dame, die für die Digitalisierung in einer, in einer Großstadt verantwortlich ist, dann bekommt die ein Mail, das auf öffentliche Einrichtungen abzielt. Ja, Und dann muss ich schauen, wie sich der Kontakt entwickelt. Und dann, wenn der Kontakt qualifiziert ist, dann pflege ich diesen Kontakt in ein CRM-System ein. Das heißt, ich habe das so sehr informell, also sehr lose, sammle ich Adressen und dann versuche ich, dass ich die qualifiziere und hochreihe, bis sie bis dann zu einem konkreten, konkreten, Kontakt werden. Und so würde ich es an jeden empfehlen. Es gibt Verkäufer, die sind in der Gastronomie tätig. Ja, dass ich muss einmal Daten sammeln und dann muss ich sagen, ist der jetzt der Facebook-Linked in Instagram? Liked er einen Beitrag von mir? Ja. Wenn er mich liked, dann kann ich ihn beim nächsten Mal ansprechen. Dann habe ich einen Aufhänger. Aber ich denke mal, Verkäufer sind gewohnt, dass sie Beziehungen auf- und ausbauen. Oder es gibt halt die Plumpen, die bei der Tür reinspringen. Ja. Und ich glaube, das funktioniert auf Social Media nicht. Vor allem, es gibt keine zweite Chance. Ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man äh, Kontakte nervt über soziale Netzwerke, dann gibt's, äh, dann ist der Kontakt verbrannt. Davon bin ich bin ich überzeugt. Ja.
0: Hat ja auch wertvolle Fütterfunktion weil mhm. auch das äh, habe ich heute halt persönlich jetzt rund um Corona gemerkt, dass halt gewisse Äußerungen, vor allem in meinem privaten Profil, nicht überall auf Gegenliebe testen, aber ist wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn man das auch bald genug erkennt, mhm. weil das auch äh, ein Geschäft natürlich Auswirkungen haben kommt.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Was, was, ich, was ich auch noch äh, merke jetzt, ähm, Standardtexte generieren eigentlich keine Interaktion, keine Aufmerksamkeit, keine Likes. Wenn man sie persönlich öffnet, ich sage mal im, im Rahmen des Buchprojektes ja äh, ist es das Thema Burnout bei mir gewesen, wenn man sie persönlich öffnet, dann kann man stark damit rechnen, dass sie dass sie die die Teilnehmer auch öffnen. Und da muss man halt dann schauen, in welchem Bereich ist man tätig? Auch wenn ich Produkte und Dienstleistungen anbiete, muss ich nicht unbedingt über persönliche Geschichte reden, aber ich kann über persönliche Erfahrungen reden. Also ich muss nicht jetzt über, über Burnout reden oder wie es mir psychisch geht, aber mhm. äh, das kann ich jedem nur empfehlen. Äh, Standardtexte werden nicht funktionieren. Aber wenn man sich persönlich öffnet, sich einlädt, ja, vielleicht, uh, wenn es zum Lächeln bringt, polarisierend uh, was reinschreibt, sozusagen diese Marketingbotschaften übersetzt, ja, auf das über, übersetzt auf die eigene Persönlichkeit, dass es authentisch wird, dann wird es funktionieren. Wenn wir nur Texte an der Marketingabteilung teilen, dann wird, uh, wird, wird man zwar seinen Job erledigt haben, aber die Wirkung wird bei weitem nicht so sein, wie wenn man authentisch und, und persönlich kommuniziert.
0: Ähm, da mag ich ein bisschen einhaken. Du hast jetzt gerade so ein bisschen das, das Thema Polarisieren auch mit, mit hereingenommen. Und äh, wir haben ja im Vorfeld äh, zu, zu dem Livestream natürlich auch darüber drüber gesprochen, wo soll das hingehen. Du hast auch angekündigt, äh, dass du da durchaus die eine oder andere These äh, bzw. Sichtweise hast, die polarisieren könnte. Erzähl ich mal.
1: Ja, ähm, ich sehe ja nicht, wer hier teilnimmt ja, an, an diesem Seminar, aber Hand aufs Herz. Wenn wir überzeugt sind im Verkauf, dass der Auf- und Ausbau, die Pflege von Kundenbeziehungen eine hohe Priorität hat, dann müssen wir uns fragen, wenn wir die sozialen Netzwerke komplett außer Acht lassen, dort wo viele der Kunden sind, ob wir Profi oder Amateur sind. Sind wir Profis oder Amateure? Und diese Frage, die möchten die beantworten, das sollte ja jeder beantworten. Ich kann nur sagen, ich habe mit 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 Fischer Ski gesprochen, ja? Die haben die haben Trainingslager für Jugendliche. Wenn da ein Jugendlicher zu einem Training mit ungewachselten Schin kommt, kann er wieder nach Hause gehen. Und da ist die Frage, wenn wir sagen, Kunden- und Geschäftsbeziehungen sind relevant, wir wissen, dass soziale Netzwerke dazu dienen, um in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben, dass soziale Netzwerke dazu dienen, dass sich Kunden informieren über YouTube, über Facebook oder über LinkedIn, dann müssen wir die Frage für uns beantworten, sind wir Profi oder Amateur? Mhm.
0: Da schwingt natürlich mit, dass du den einen oder anderen Amateur nur ausmachen kannst am Markt. Äh, gut, ist jetzt nicht so. Ich habe ich hab einleitend
1: was vergessen. Ich habe da nämlich einen Satz, wollte ich bei der, bei der Einleitung nur bringen. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig. Ja, das habe ich mir aus dem Internet rausgesucht. Das ist ja immer dann der einleitende Satz bei Filmen oder bei Büchern. Äh, ja, die 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 man muss ja sagen der Vertrieb ist bunt es gibt bunte Persönlichkeiten die Vertriebs die Vertriebsorganisationen sind bunt und es ist eine riesen Bandbreite die kann nur an jeden an jeden motivieren der mit Menschen zu tun hat im Vertrieb dass er sie auf soziale Netzwerke einlässt aber nicht nur in einer Form dass es vielleicht dem Chef zeigt dass es nicht funktioniert sondern wirklich kompromisslos einlässt das Beste war für mich einmal, ich wollte unbedingt, ich habe mir gedacht, ich suche mir einen anderen Radiosender. Ich brauche im Auto mehr als Ö3. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, dass ich einen Monat lang einen anderen Radiosender höre. Oder drehen wir den Radiosender auf, hören uns einen Song an, wenn mir der gefällt, wenn mir der nicht gefällt, dann wechsle ich die zum anderen. Wir müssen uns einlassen, wir müssen üben, wir müssen ausprobieren. Wir brauchen Automatismen, dass das Posten leicht geht. Die brauchen Überblick über die Tools und darum, das kann ich jedem empfehlen. Man sollte einen Monat oder vier bis sechs Wochen Zeit lassen, dass man wirklich diese Tools anwendet. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der Erfolg kommt. Und der Erfolg kommt dann, wenn man sich auch Wegbegleiter sucht und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Wir haben uns vor einigen Wochen zusammengesetzt vor der Buchvermarktung und du hast mich im strategischen Bereich unterstützt. Wir haben ein Konzept geschrieben und, und es gibt aber in, im, im Geschäftsumfeld viele, die richtig gut drauf sind in sozialen Netzwerken. Es ist doch kein Problem, dass man diese Person dann fragt, Du, wie machst du das, wo hast du Erfolge, wo funktioniert und wo funktioniert es nicht. Dass es gänzlich nicht funktioniert, dafür würde meine Hand ins Vorlegen, also, dass es manche Zielgruppen vielleicht gibt, die, die nicht aktiv sind, ähm, das mag schon sein, aber, wenn man sich jetzt anschaut, der durchschnittliche Kunden, je nach Branche im Key-Account-Bereich, sind es vielleicht von 10 Kunden bis zu 20 Kunden. Dann stecken hinter einem großen Key-Account 10 Ansprechpartner. Das heißt, man da 100 bis 200 Ansprechpartner dahinter. Und von diesen 100 bis 200 Ansprechpartnern gehe ich davon aus, dass 100 auf sozialen Netzwerken sind, wenn nicht mehr. Ja Und so sollte man sehen, vielleicht einmal wirklich die Kundenliste dann durchgehen und einmal eine machen bei den ersten zehn Kunden und den Ansprechpartnern dahinter. Und dann, wenn meine Kunden dann in sozialen Netzwerken aktiv sind, dann ist äh, größte höchste Zeit, dass ich einsteige, weil äh, sind deine Kunden vor dir in der Zukunft, dann sitzt du irgendwann als Verkäufer in der
0: zweiten Reihe. Mhm vielleicht um, dass man den, den Sack beim Thema Social Media jetzt äh, zumachen, schon langsam, auch wenn ich so ein bisschen schaue, äh, wie lange der Stream dauert. Ähm, was ist da noch wichtig an, an Botschaft, nachdem ja dieser Livestream erhalten bleiben wird, danach äh, Nachwelt in Form von äh, YouTube-Videos und Podcasts und so weiter? Ähm, was ist so das, was du sagst, okay, das, das ist jetzt nur mal mir ein, ein wichtiges Juwel, das ich nur mal äh, eben da
1: aufnehme? Also ich glaube, den Spruch kann keiner mehr hören. Der Köder muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist so, das ist, das hören wir in jedem Seminar überall, der Köder muss den Fisch schmecken. Aber was das dann für die eigene Person bedeutet, ja, mit Glaubwürdigkeit, mit Einsatz, sich auf neue Wege, neue Tools einzulassen, das entscheidet sich nur nur im Kopf. Es ist schnell einmal dahin der Köder muss den Fisch schmecken. Das heißt, es bedeutet, dass wir, dass wir diese Chance aufgreifen sollten, Trampelpfade vielleicht zu verlassen. Dort draußen ändert sie draußen im Markt ändert sich der Markt massiv. Die Produkte verändern sich, die Spielregeln werden verändert, die Karten werden neu gemischt. Und für mich ist es eine große Chance, mit dem Kunden oder mit potenziellen in Kontakt zu treten über persönliche, über persönlichen Einsatz. Wir haben in einer Firma haben wir oft Strukturen, Prozesse. Man kann manches beeinflussen, manches kann man nicht beeinflussen. Aber den persönlichen Einsatz mit sozialen Netzwerken, den habe ich in meiner Hand und den könnte ich perfektionieren. Für mich ist es ein eine super Lösung. Ich habe am Tag meine, meine, meine halbe Stunde. Ich habe grob meinen Redaktionsplan an der Wand zu Hause. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Aber man muss einmal sagen, gut, ich habe vor kurzem auch die, die Anfrage bekommen von Wüstenroder Interviews auf der Website siegerprinzip.com. Diese Anfrage kommt über LinkedIn. Das heißt, wir erreichen einfach viele Möglichkeiten und das möchte ich an jeden sagen. Bitte habt einen langen Atem Geduld und Ausdauer, der Erfolg wird kommen. Wenn ich mir den Erfolg so erwarte, dass ich meine Visitenkarten einpflege, dass ich mein erstes Posting mache, dann sofort eine Auftragsbestätigung mir erwarte vom Markt, das wird nicht funktionieren. Also das wäre sozusagen wär die, wär so eine, eine, eine Pflegung, äh eine, eine Überlegung, sich wirklich auf diese neuen Medien einzulassen.
0: Dann kann ich dir jetzt natürlich nicht in Richtung äh, Feierabendbier entlassen, äh, ohne dass wir natürlich das äh, nicht trotzdem noch kurz ansprechen. Ähm, nachdem es ja. Ich weiß noch, wie du dessen bis bist das erste Mal bei mir und erzählt hast, du machst ein Buch und ja, man nimmt es halt einmal zur Kenntnis äh, und das Ding ist immer lebendiger geworden. Ähm, ja, es geht um das Thema Potenzialentfaltung und burnout mhm. vertrieb äh, Du sehr viel im Zusammenhang mit Dingen, die du aus dem Sport äh, abgeleitet hast. Mhm. Vielleicht wirklich in der Zusammenschau, worum geht und vor allem, äh, da ist ja von dir eine sehr viel Persönlichkeit drinnen und auch mhm. äh, eine Geschichte, ja, wo ich mir vorstellen konnte, dass es nicht ganz so einfach ist, dass man sie öffentlich damit exponiert. So, mhm. eigerig macht, du darfst das auslösen. Oblöslich.
1: Ja, ich meine, die, die Frage ist sehr, 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 sehr sehr, sehr spannend. Wann hat es begonnen? Ja. Begonnen hat es eigentlich damit, dass ich dass ich den Mut zum eigenen Ich wieder gefunden habe. Das heißt, dass ich gesagt habe, gut, der Peter Huber definiert sich nicht nur über den Erfolg als Marketingleiter damals oder über über die Leistung, die er bringt, sondern wie geht es der Persönlichkeit Peter Huber. Mhm. Ich war bei Kunden und habe immer gesagt, Es geht mir gut, obwohl es mir nicht gut gegangen ist. Zum Chef habe ich gesagt, gut, ich schiebe die Projekte, alles kein Thema, bitte nächstes, nächstes, nächstes. Den Preis... Den Preis habe ich als Persönlichkeit bezahlt. Und dann habe ich halt mit dem Sport äh, entdeckt, was es bedeutet, im Erwachsenenalter was zu lernen. Beim Schwingkurs, ich habe es gestern am VF gesagt, das war so peinlich, wie ich da reingesprungen bin. Das ist heißt, Rundherum, ich habe gefühlt, gefühlt haben mich alle beobachtet. Weil zu dem Zeitpunkt da meine Aufmerksamkeit immer bei anderen war. Wie wirke ich? Das heißt, meine Achtsamkeit war nicht bei mir, sondern bei anderen. Was denkt sich der Partner, was denkt sich der Chef, was denkt sich der Kollege, was denkt sie der Kunde? Und auf einmal lernt man über das Schwimmen lernt man äh, eines, nämlich die die Selbst, die die Achtsamkeit auf sich selbst und äh, dann, dass man geduldig ist. Schwimmen lernt nicht in einer Woche, Daniel. Mhm. Das heißt, wir ich habe zwei Jahre braucht, zwei Jahre, das heißt zwei, ein, zwei bis drei Einheiten äh, mit einer Stunde pro, pro Woche. Das heißt, wir brauchen um die 100 Einheiten, dass wir was lernen. Das war mein, meine Erfahrung. Und dann habe ich mir überlegt, wie habe ich im Geschäft was gelernt? Dann schnell mal gegoogelt, schnell mal einen Kurs. Aber dieses, dieses Lernen verinnerlichen, dass eine Sicherheit entsteht, dass eine Routine entsteht, für das braucht Zeit. Und dann habe ich mit dieser Methodik, mit dieser Methodik habe ich eigentlich dann, habe ich meine Teilnahme am Ironman in Klagenfurt erfolgreich beendet. Und danach habe ich mir gedacht, was, was hat dazu geführt, dass ich so was Großes geleistet habe? Und der Punkt eins: Ich war neugierig. Ich habe mich mit dem Sport beschäftigt, parallel zu Social Media. Neugierig sein. Es ist alles verfügbar. YouTube-Tutorials. Wir brauchen eine Neugierde. Punkt 2 ist, ja habe mir ein Ziel vorgenommen. Social Media habe ich auch ein Ziel, ja. Dass ich bald meinen ersten Auftrag über Social Media gewinne, ja. Mein Ziel war, dass ich hier 200 Bücher von Springer bestellt, dass ich 200 Bücher über mein Netzwerk auf Link, LinkedIn und Facebook verkaufe. Das war ein Ziel. Punkt drei ist, ich habe mir Wegbegleiter gesucht. Ich bin ein One-Man-Show, ich habe eine strategische Beratung von dir eingekauft, Daniel, ist auch nicht selbstverständlich. Aber ich habe gewusst, das Medium ist wichtig und darum brauche ich Begleiter. Im Sport war es mein Trainer, der Sportmediziner und im Business warst du, warst du einer der, der Begleiter. Ja. Das heißt, dann habe ich mir gedacht, okay, wie gehe ich mit der Ausrüstung um? Ich habe beim ersten Platten nicht gewusst, beim Rad, wie ich meinen Reifen wechsle. Ja? Das heißt, ich habe ein Wettrennen gehabt am Attersee nach drei, nach drei Minuten, nach einem Kilometer habe ich einen Platten gehabt. Das Schöne war, ich habe dann das Rad wieder zu Fuß zum Auto zurückgeschoben. Die ganze Woche darauf vorbereitet. Der ganze Tag am Attersee, Geiles Wetter. Und nach einem Kilometer ist es vorbei, weil du nicht weißt, wie du den Reifen wechselst. Mhm. Und das ist der Umgang mit Ausrüstung. Und das kann ich nur empfehlen, dass ich sage, wir müssen CMs Systeme im Verkauf beherrschen. Wir müssen Social Media beherrschen. Beherrschen wir wirklich die Ausrüstung? Ja, und das hat dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, welche Grundsätze äh, haben zum Erfolg geführt im, im Sport und und jetzt äh, habe ich das auf das Geschäftsleben kopiert und dann habe ich entdeckt, es ist eigentlich dieselbe Geschichte. Ja? Wenn ich einen, einen, ein, ein Training macht, ein Freund von mir hat gestern seine erste Klavierstunde gehabt. Seine erste Klaviereinheit. Er lernt Klavierspielen. Daniel, was glaubst? du, Wie lange hat die Einheit benötigt?
0: Nur nachdem ich, glaube, bei jeder Schätzfrage, die es gestört hast, daneben gehört hast, spüre ich nicht mehr mit. Spiel
1: nicht mehr mit. <lacht> du spielst nicht mehr mit, ja. Es, war, es waren 45 Minuten. Nach 45 Minuten war er. War er kognitiv ausgelastet. ja, Es war Ende. 45 Minuten hat er sich konzentriert. Die nächste Einheit ist in einer Woche bis du ihn hast zu üben. Und dann ist die Frage, wie lernen wir im Geschäftsleben? Ja, ein zwei seminar 300 Folien. Ohne Übung. Und das ist die Frage, wer zahlt den Preis? Tendenziell wird der, der Mitarbeiter den Preis zahlen, wenn er unsicher ist, wenn er nicht die Fähigkeiten hat. Die Ziele werden sich nicht verändern. Und darum heißt das Buch Potenzialentfaltung und Burnout-Prävision. Es ist nicht immer Entweder-Oder-Leistung und, und Stressredaktion, sondern es gibt ein Miteinander. Das bedeutet aber nur dann, wenn man mutig ist, zu sich selbst, mhm. ehrlich ist zu sich selbst, dann versucht sich zu befähigen, und dort auf seine eigenen Stärken achtet. Und der dritte Schritt ist, dass man versucht, neue Methoden anzuwenden. Und das ist das Ziel des Buches. Das sollte die Leser und Leserinnen ermutigen und uns befähigen. Das ist einmal die Vision. Jeder, der das Buch kauft, liest und mir Rückmeldung gibt, für das bin ich sehr dankbar. Und da bin ich gespannt, wie es an jeden
0: Leser dabei geht. Ja. Wunderbar, wir werden den Link in die Kommentare natürlich dazu schreiben, direkt zum Livestream und auch überall dort, wo eben dann dieser Livestream noch auftaucht. So, wir haben ausgemacht, dass wir so irgendwo schauen, dass wir bei einer Dreiviertelstunde einflocken, ein bisschen sind wir drüber gerutscht, aber ich glaube, es, es war es wert. Das
1: waren die vielen Fragen der, der Zuseher und Zuseherinnen, das waren heute halt die, die war vielen
0: Fragen. Ein bisschen scheu sind sie da. Ja. Ja,
1: es ist Verkauf. Verkauf ja. ist ein schlechtes <ein Joes> Volk. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, nichtsdestotrotz, danke für deine Zeit. Danke, äh, dass ich du sage, danke. dir die Verfügung gestellt hast. Äh, und alles Gute. Wir sind sowieso in Kontakt. Ihr, die ihr da zuschaut, habt es gut. Einen schönen Abend und wir sehen uns dann bald wieder. Dank. Herzlichen Dank. Ciao. Ja, .com. Social Media Podcast